0: うん。<音楽>
1: Le Patrick, sur notre gauche, un
2: coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma Je suis, je vais attendre. Je regarde bien lui sous le. Avec l'attaque là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa route. Franck est juste derrière et Albert Coconta qui vient de partir. L'Ansa
3: de France. est lâché, frong est lâché. Non,
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, la sortie du dimanche. Et nous allons donc revenir sur l'actu vélo de la semaine et celle à venir. Focus aujourd'hui, par conséquent, sur le Tour Down Under et la tropicale Amissa Bongo à venir. Pour nous accompagner aujourd'hui, on retrouve Charles.
3: Bonsoir à tous, salut Max
0: Salut, on retrouve également Cédric. Bonsoir tout le monde. Et enfin Greg. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à vous, cher commissaire. Voilà, donc euh, ben, si tu veux bien commencer Charles, je, je suppose que euh, tu as pas mal de choses à, à dire sur euh, euh, ce Tour euh, Down Under, hein, puisque l'un de tes coureurs était encore une fois euh, parmi les, les vedettes de, de ce, cette première compétition World Tour. Voilà, donc euh, je t'écoute sur euh, ta première impression, sur ce petit bilan, on va dire, euh, introductif sur cette course.
3: Ben oui, déjà, j'étais content, forcément, de la, de la victoire de Richie Porte, puisque c'est un, un des coureurs que j'apprécie. Mais en dehors de ça, j'ai eu la chance ou la malchance de, de devoir regarder euh, les étapes, ou en tout cas les fins d'étape en, en direct. Et on ne peut pas dire que le spectacle était au, au rendez-vous. J'avais un peu d'espoir, et je crois qu'on l'avait tous un peu, cet espoir. On en a parlé la semaine dernière, grâce à un parcours un petit peu plus dur, d'avoir autre chose qu'une course de bonification. Et au final, on s'est aperçu que malheureusement, ça a été le cas où... L'enjeu sur William Gale hier soir, c'était de savoir si euh, Richie Port, Woodpools et Michael Woods allaient pouvoir reprendre les, les quelques secondes de retard qu'ils avaient euh, par rapport à Daryl Impé et Patrick Bevin, même si ce dernier euh, était plus forcément en course puisqu'il avait oui. été victime d'une lourde chute la veille. Donc pour ouais, être déçu, déçu de manière générale de ce Tour d'un Under, où je trouve qu'on critique souvent ASO, peut-être parfois à tort, mais là je trouve que Mike Turter, le, le patron de la course, a vraiment un gros manque d'imagination. Surtout qu'il y a de quoi faire, il y a pas mal de collines autour d'Adélaïde donc c'est un petit peu dommage. Quoi.
0: Alors euh, avant de donner la parole euh, à Cédric, c'est vrai que euh, pour revenir sur ce, que, ce que tu viens de dire, euh, on s'est amusé notamment sur le forum à, à, à dire que c'était ce qu'on a vu, euh, c'était finalement une, une très belle rediffusion. De, de la course 2018, hein, parce que je pense euh, que si certaines personnes euh, n'auraient pas prévenu du contexte, euh, auraient pu euh, vraiment croire à ça. Euh, C'est un bis répétita vraiment impressionnant, hein. euh, comme on, on l'avait dit aussi un peu en introduction entre nous, on retrouve dans le top 10 euh, en fait 6 euh, coureurs qui étaient déjà dans le top 10 l'année dernière. Hein. Donc euh, on a vraiment une constance euh, aussi bien dans la forme que de, dans, dans le fond, dans le résultat. Euh, C'est assez, assez troublant presque. Oui donc euh, Cédric, euh, est-ce que tu, tu, tu as bon dans le sens de Charles
2: Oui alors tout à fait. À la différence de Charles, il faut dire que moi, j'ai vraiment abordé la course comme un Européen qui n'est ni insomniaque ni boulanger. C'est-à-dire que je dormais lorsque les, les arrivées avaient lieu. Et donc, j'ai chaque fois découvert le, le classement le matin en ouvrant ordinateur ensuite, voilà, et en regardant ensuite le, et en regardant les replays qui sont vraiment très très courts. C'est les, les dernières centaines de mètres, en fait. Mais oui, Charles a tout à fait raison. Et pour aller dans son sens, il suffit de prendre tous les top 10 de cette course et on constate qu'il y a seulement à la sixième étape où il euh, n'y a pas d'écart, où il y a justement des écarts entre le premier et le dixième en termes de temps. Donc ça montre l'importance finalement, des. et malgré tout, ce n'est pas la dernière étape qui, qui, qui fait le, le classement général. Donc ça montre un petit peu l'absurdité de, de ce système, où finalement, euh, ce pas les plus forts à la pédale qui, qui s'imposent. Donc évidemment, je partage ce constat. Ceci étant dit, j'aimerais quand même rappeler que c'est arrivé une ou deux fois à Paris-Nice aussi, que la, la victoire se joue sur euh, les bonifications, donc c'est malheureusement assez courant. Et je vais peut-être donner une petite excuse à cette course, qui est la, la course de reprise. Même si Charles l'a très bien dit, on, on pourrait faire, on préfère beaucoup mieux sur ce, sur cette course. Mais peut-être juste pour conclure, tant que ça fonctionne, tant qu'il y a du monde au bord, au bord des routes, je me demande si les organisateurs ont vraiment envie d'être d'être audacieux, d'essayer de nouvelles choses. Et malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas.
0: Bien, alors euh, donc là j'ai la parole à greg mais euh, juste euh, euh, avant ça sur ce que tu as dit c'est vrai que c'est assez euh, révélateur hein, le, euh, la faiblesse des, des écarts après pour relativiser effectivement comme tu l'as dit on leur trouve ça sur paris nice je me souviens même aussi d'un ou deux Tyréno, euh, pourtant à une époque où ils étaient quand même euh, assez sélectifs, qui se jouaient aux bonifications euh, entre les deux trois premiers et puis également pour peut-être un peu nuancer tout ça c'est donc, tu l'as dit, une course de reprise, Puis c'est aussi une course qui, traditionnellement, se, se jouait euh, souvent quand même au bonif. Il y avait même une époque où elle se jouait au bonif entre sprinters et purement entre sprinters, hein, où Greppel, alain Davis les remporté. Alors, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si toi, Greg, est-ce que euh, finalement, tu, tu, tu relativises tout ça, parce que tu attendais un peu quand même, euh, ou euh,
1: tu as été aussi déçu bah, C'est toujours particulier comme course, puisque comme c'est la première de la saison, il y a toujours beaucoup d'attentes et peut-être beaucoup trop. Hein, que ce soit par le parcours ou la start list, c'est vrai que bon il ben, n'y a pas de surprise encore une fois cette année. On n'a même pas dit que c'est Impe qui avait gagné d'ailleurs. Au final. Non, je n'ai même pas annoncé
0: le podium effectivement. Hein,
1: <rire> voilà. Donc euh, voilà le. C'est toujours un peu comme ça. Il y a toujours beaucoup d'espoir, beaucoup d'impatience. Hein. Après l'hiver, on attend toujours. avec, avec beaucoup d'impatience cette première course, ces premiers sprints, la première bagarre sur william Gail, alors que finalement. Ça se termine toujours un peu de la même façon. Alors après, je rejoins aussi Charles, c'est vrai que euh, les organisateurs pourraient faire un effort pour éviter que ça se joue seulement au Bonif, euh, pour avoir un peu plus d'enjeux. Justement, pour peut-être plus mettre en valeur la montée de Willunga Hill. Parce qu'en enfin, donnant autant d'importance au Bonif, finalement, eh bien, on diminue ce qui est l'attractivité, la, la montée Richie Porte. Euh, ouais. qui conclut, euh, et ça se terminait, d'ailleurs c'est peut-être la première année, non Ça se termine à... à oui, oui c'est la première a... année que ça se termine <rire>
0: sur cette étape-là.
1: D'habitude, il y a toujours fait. la dernière étape. Euh... Donc c'est dommage, pour cette année, vous avez, il avait placé euh, en dernier jour, euh, d'avoir de, donné autant d'importance au bonif euh, au tout début. Oui Charles, tu voulais donc euh, intervenir, je t'en prie.
3: Oui, ouais, je, je voulais revenir sur ce que disaient euh, Greg et Cédric sur, sur le parcours, notamment. enfin C'est vrai que c'est un peu dommage, surtout Enfin, pour ceux qui ont regardé, je crois que c'est la quatrième étape où il y avait cette ascension de Corkscrew qui n'était qui était pas là l'an passé. Enfin, on voit que c'était une belle montée où c'est Bennett, Pouls, Woods et, et Porte qui s'extirpent, je crois, dans, dans les derniers hectomètres. Mais la descente était tellement roulante qu'au final, l'avantage qu'ils avaient pris dans la montée n'a pas été suffisant. On se retrouve avec un sprint, je crois qu'ils étaient une trentaine. C'est ça. Enfin, pourquoi pas avoir ajouté une deuxième ascension de Corse Crew qui aurait pu corser un petit peu la course et, et donner quelque chose un peu différent de, ce, de cette histoire de, de bonif qui revient toujours Alors, enfin, On en parlait un petit peu en off avant l'émission. Enfin, hier soir, j'ai regardé un, la, la suite de l'arrivée. Il y avait une interview de Mac Turter, justement le, le président de la course, et il expliquait qu'il envisageait clairement d'ajouter un contrôle à monde par équipe. Quoi. Enfin, quand on voit que sur une épreuve comme Tyreno, qui est quand même assez disputée, où le parcours est, est quand même dix fois plus dur, on voit à quel point ça bloque la course. Imaginez le tour de un under qui joue déjà à coup de bonif, on rajoute un chrono par équipe, mais l'équipe qui gagne, ça y est, fin, c'est fini, quoi, c'est plié. Donc, je ne comprends vraiment pas l'intérêt d'envisager même ce, ce genre d'ajout à l'épreuve. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je ne pige pas du tout. Quoi.
0: Alors moi, je peux le comprendre mais simplement parce que ça, ça s'inscrit peut-être dans un contexte euh, de culture et de tradition historique du vélo en, en Australie. Mais c'est tout. Ce n'est que par là que ça peut se justifier. Et sinon, d'un point de vue d'une logique sportive, je te suis totalement Charles. Enfin, J'imagine que euh, euh, Cédric, euh, c'est un peu pareil là-dessus.
2: La question qu'on peut se poser, c'est quel est le, le statut vraiment de cette course Évidemment, c'est la première étape pour le Tour, donc on est tous très excités, comme le disait... Greg juste avant mais en fait c'est une course pour sprinter et encore c'est une course pour sprinter qui a envie de faire le voyage et d'être visiblement très bien logé en Australie et euh, on peut se demander, on peut vraiment se poser la question si comme le Tour de Man ou comme d'autres courses le, le but euh, inavoué de ce genre d'épreuve c'est vraiment de faire un coup de publicité pour la région qui accueille l'épreuve il suffit d'aller sur Instagram et de voir que tous les coureurs euh, se prennent en photo ou avec des koalas se rencontrer sur le bord de la route ou à l'hôtel, donc vraiment il y a cet aspect très marketing qui, ah oui, qui semble vraiment prendre le
3: C'est la plus grosse région viticole d'Australie si je ne me trompe pas, donc en plus il y a un enjeu derrière où on sert du vin etc, enfin il y a tout un truc. Hein.
0: Il faut connaître qu'elle est desservie également par de très beaux paysages, donc mmh. ils peuvent en profiter. Ah ça oui, évidemment.
3: Ouais. C'est magnifique. Quoi, mmh. Et
0: euh, oui, oui là-dessus là euh, je, je, je pense que tu as raison parce qu'en fait... Euh, euh, S'ils avaient voulu changer la formule, ça fait quelques années que euh, ça aurait pu être fait, hein. après tout la course maintenant est bien installée, alors, alors pourtant on retrouve systématiquement cette arrivée euh, sur William Hill depuis maintenant, euh, euh, je ne sais pas, peut-être plus de 10 ans.
3: Ah oui, puis c'est ce qu'on disait en début d'émission, enfin, ceux qui regardent la course, qui ont regardé un petit peu la course, ou ne serait-ce que les résumés, les vues d'hélicoptère, on voit que c'est vallonné autour d'Adélaïde, c'est pas tout plat, donc il y a forcément moyen de faire quelque chose, quoi. Et c'est ça qui est encore plus frustrant. Si encore on était, je sais pas, au Qatar, on se dit, bon, de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement, donc c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais là, c'est d'autant plus frustrant, enfin, du fait que c'est possible de, de faire quelque chose de plus intéressant,
0: quoi. Alors, euh, <rire> après, là, je pense. À tout... Excusez-moi. Oui, Cédric, tu voulais peut-être. Oui, en fait, c'est
2: juste très, très un point très, très court, pas forcément très intéressant, mais on remarque aussi que c'est vraiment le tout début de la saison, donc les, les leaders de, de classement général. Enfin, ok, parce qu'il n'y a personne qui va essayer, prendre le risque de, de mettre en péril tout le reste de la saison. Donc là aussi, c'est vraiment pas. Il n'y a rien qui va encourager les leaders, euh, euh, dire, les leaders euh, habituels à, à essayer de, de gagner la course finalement.
0: Oui, euh, finalement, cette course, c'est vrai, est un objectif pour très, très peu de coureurs, principalement bah, les coureurs de l'hémisphère sud. Euh, ce qui va quand même, son euh, intervention va me permettre de faire la transition. Voilà, je voulais revenir un peu sur les performances des des, un, des uns et des autres. Hein. Donc, euh, bah l'occasion du coup de, de rappeler vite fait euh, le classement avec la victoire donc, de Daryl Impey devant euh, Richie Porte à 13 secondes et euh, Wood Pulse à 17 secondes. Voilà, quatrième, Luis Leon Sanchez, aussi un, un habitué hein, de la course, euh, suivi ensuite de Juan Denis. On, on retrouve beaucoup de, de coureurs de l'hémisphère sud euh, dans, dans les dix premiers, comme d'habitude, et avec d'autres coureurs habitués euh, européens euh, qui ont euh, effectivement euh, l'habitude de, de, de scorer, d'être en forme dès le début de saison, comme Ulissi, Guerrero, Luis Leon Sanchez. Bref, euh, vraiment des, des habitués aux avant-postes. Euh, voilà, donc est-ce que vous vouliez peut-être revenir sur les performances plus particulières de certains euh, ou euh, pas forcément d'ailleurs pour le classement général mais aussi à travers euh, les étapes euh, Charles pour commencer
3: Ouais, bah, je vais reprendre juste le nom d'un coureur avant de laisser les gars continuer puisque je l'avais évoqué avant l'épreuve c'est Tadej Pogakar on a vu qu'il qu avait déjà fait une bonne place lors de la troisième étape et, et ensuite on s'est aperçu qu'il il l'avait tenu dans Willunga, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on rappelle que c'est sa première course au plus haut niveau puisqu'il était amateur, enfin espoir l'an passé et vainqueur du Tour de l'Avenir. Elle finit l'épreuve à la 13 e position si je ne me trompe pas ce qui est plutôt pas est mal ça. et de, de bon augure pour la suite je trouve.
0: Oui, un, un bon début, assez convaincant effectivement pour le, le jeune Néo Pro.
1: Euh, Greg ben, moi, c'est plutôt, je vais essayer de dire un mot, peut-être un point sur les sprinters, moins, oui. ou peut-être un ben, peu de genre sprinters, puisqu'on n'a finalement pas une, pas une hiérarchie claire, puisqu'au départ, c'est si encore la première étape, il y a Viviani qui fait un gros sprint, euh, la vidéo était assez impressionnante, hein, vu l'écart qu'il fait, et finalement, après, on l'a pas revu, enfin, euh, on l'a vu, vu moins en forme ou moins en évidence, on a vu aussi, hein, en parlant des jeunes, justement, Philipsen, qui euh, remporte sa première course donc euh, sur le circuit World Tour à seulement 20 ans. Et voilà, on, a, on a cherché ensemble hein, euh, il y a un ou deux jours. C'est pas si fréquent.
0: Non, hein, le dernier exemple
1: en date, hein, c'était euh, Peter Sagan. Voilà.
0: Et plus loin encore, on avait aussi euh, Guérard Schleck, ce qui montre que ce n'est pas forcément toujours euh, voilà un gage de voilà, grosse réussite pour, la, su... pour euh, la suite de la carrière. Hein, c D'autant plus que euh, Philippe n'a pas levé les bras pour, euh, pour, sa, pour sa victoire, hein, puisqu'il l'a obtenu après le déclassement de calais euh, qui se cherche encore euh, en début de saison. Je crois qu'il a dû euh, décevoir pas mal de, de suiveurs hein. parmi les déceptions, on peut le citer aussi, je pense. Et euh, une autre peut-être qui me vient à l'esprit comme ça, même si c'est un peu plus discret euh, et qu'on ne l'attendait pas forcément, mais euh, quelqu'un comme Christopher Alvorsen aurait pu profiter de ce type de course justement pour se mettre en avant. Euh, et, et euh, ben non, on, on attend encore de, de voir le, le jeune de la Sky se mettre en évidence, c'est toujours pas le cas
3: pareil, on attendait Max canter chez les jeunes aussi, mais il a très vite quitté la course malade je crois Max, c'est ça
0: Oui, victime de fièvre après deux jours de, de course voilà, il fait partie des, des, des jeunes comme il y avait aussi Michael frolic Honoré, je crois que ça se prononce comme ça euh, un des néo-pros aussi euh, de la Quick-Step qui on pouvait attendre euh, euh, sur, sur la route et euh, bah, pareil, ils sont tombés bah, très vite on ne les a pas vus euh, est-ce que vous avez d'autres noms qui vous, qui vous viennent en tête euh, sur Patrick
1: Bévin peut-être oui parce que c'est vrai que c'est un des grands malchanceux de la course Malchance, oui, ça tout au départ peut-être la bonne surprise peut-être que ce n'était pas forcément le nom que l'on attendait euh, bien euh, au début du Tour de Down Under je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait cité parmi les favoris, et donc voilà, c'est malheureusement hein, sa chute hein, sur l'avant-dernière la... enfin, étape hein, qui, euh... enfin, qui lui coûte peut-être euh, finalement le, la, la victoire finale parce qu'il était euh, donc leader et il avait fait une très belle impression et donc, on se demande est-ce que dans la CCC, la CCC il ne va pas prendre euh, une, fin, une place pas de deuxième leader ou, ou presque parce que eh euh, l'équipe n'est peut-être pas très forte, il n'y a pas tellement de grands noms à part Van Avermaet, donc peut-être qu'il a, qu a sa carte à jouer cette année. Oui, ce serait l'occasion de la prendre. il a déjà 28 ans, et c'est vrai
0: que l'effectif CCC, on va dire qu'il y a de la place. Charles
3: ouais, ouais, juste pour rebondir vite fait sur ce que vous disiez par rapport à Bévin, ouais, je, prends, je pense aussi qu'il prend date, et je voudrais juste répondre à la question d'Antoine, je vois sur le chat, qui nous demande si Bevin aurait pu gagner dans willing gail je ne pense pas, par contre c'est plus un profil à l'AMP, donc en termes de... Mm. De puissance il aurait eu du mal face à sa porte à mon avis mais il aurait été aussi dans il le jeu comme Impé, je ça pense fait. que la victoire se serait jouée entre les deux si jamais il n'avait pas ch chuté la veille
1: on, on peut imaginer
0: il aurait fait une montée un peu en mode contre la montre hein, surtout c'est un rouleur voilà un en peu,
3: 4 -4 comme 4, l'a quoi, ouais.
0: Voilà, ouais. Comme l fait Impé lui-même pour euh, tenter de, de perdre le moins de temps possible et euh, euh, il avait quand même une, une bonne avance à ce moment là euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être faire, peut faire un, un, pour conclure, on va dire un, un petit zoom aussi sur les, les Français Ça va être rapide, même si on en a eu un qui s'est mis euh, doublement en évidence euh, hier. Euh, donc, euh, peut-être c'est par lui qu'on pourrait commencer hein, euh, la, la, la performance de euh, Kenny Lisson, de euh, Charles
3: oui, ouais, bah, il, il, il a fait plaisir, Kenny sondes, il a, il a essayé de prendre les devants, que ce soit dans Corse ou, ou dans Willunga, où il a servi de, de relais à, à Woodpools. Bon, Ça pas forcément toujours marché, ce qu'il a fait, mais c'est plutôt encourageant. Comme on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté tricolore sur le Tour d'un Under, on doit malheureusement se contenter de ça.
2: Et même au... au bon. Je pense qu'on peut finir avec lui, en fait. On a commencé, mais on peut finir avec Kanye. ils sont sur les performances françaises sur cette course. Mais même au niveau des, des équipes françaises, c'est non plus pas, pas vraiment fameux. Il n'y a pas un seul top 10 d'aucune de ces équipes sur l'ensemble de la course. Donc, c'est bon. je ne pense pas qu'ils sont arrivés avec les gros effectifs non plus. Mais, mais voilà, ils sont restés très discrets. Au contraire de la CCC qui a réussi à, à se montrer, alors que plus ou moins tout le monde prédit une saison très difficile pour cette équipe, mais voilà, il y a, il y a 15... franchement, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. C'est surtout la, la motivation des directions d'équipe de à envoyer des bons coureurs sur place qui aura été assez déterminant, sans doute.
0: Oui, bah, pour certaines équipes, c'est un objectif, mais c'est vrai que c'est pour finalement un nombre assez limité d'entre elles. Mmh. La plus, pour la plupart des équipes, notamment les européennes, c'est surtout une façon de, allez, de se mettre en jambes, de, de prendre les premiers repères avec les, les nouveaux coureurs, le, le matériel, etc. Hein c'est encore pour certains la, la période de réglage finalement.
3: Et pour revenir un peu sur un truc un peu polémique moi je, ça me gêne un peu et je pense que ben, pas mal de, de gens ne seront pas d'accord avec moi mais, mais tant pis après tout je trouve ça dommage que ça devienne une marque de fabrique chez la FDJ de ne pas jouer le jeu sur certaines épreuves du World Tour quoi. on a compris qu'ils étaient contre mais à un moment le circuit est là et c'est quand même un peu dommage de ne pas emmener un, un gars capable de jouer une victoire d'étape ou la gagne c'est les seuls qui font ça c'est les seuls qui ne vont pas aller je crois aussi à, à la Calais des Vals Race pardon fin. Là, un bon, on a compris. Quoi.
0: <rire> un, un, un petit coup de gueule alors contre la FDJ. Tu prends le risque.
3: Ouais, ouais, tant pis.
0: <rire> bon, après, euh, des charges à la FDJ, c'est vrai que c'est. Non, pas mais Anthony
3: Roux, de... tu vois, par exemple, je, je rebondis vite fait là-dessus, puis avant qu'on passe à la suite, c'est un coureur qui, pour moi, pourrait tout à fait briller sur une course comme le Tour de London. Et je crois en plus qu'il apprécie l'épreuve, c'est dommage. Quoi. Ou même un Marc Sarraud, tu vois, un sprinteur secondaire capable de venir jouer un peu et de s'aguerrir sur une épreuve comme ça.
0: Oui, oui, il y aurait la place de toute façon euh, pour certains, euh, euh, certains équipiers luxe pardon, de, de la FDJ de, de pouvoir s'illustrer après. Euh, C'est une autre saison qui est toujours très longue. Hein, maintenant, elle commence euh, en janvier, elle se finit de plus en plus tard. Donc, euh, voilà, la FDJ a fait ses choix. Euh, bien, euh, alors... On va peut-être passer maintenant au sujet suivant, puisqu'il ne nous reste plus qu'une petite dizaine de minutes. Voilà, donc, à savoir euh, la tropicale euh, Amissa Bongo, euh, qui est euh, la course euh, la, la course la plus importante en Afrique, selon toi, Charles tu, on, on pourrait la qualifier comme ça bah, Avec le Tour de Rwanda, peut-être
3: Je pense ouais. que c'est la dernière année où je vais dire que c'est la course la plus importante, parce que le, le Tour du Rwanda, sans trop s'attarder dessus, va passer en classe 1 cette année, et on annonce des équipes comme, comme Astana au départ, donc
1: donc là, ça, oui, en plus pas...
3: de la fervure populaire, enfin, je vois que Matmik est, est connecté sur le, le chat, donc je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire que ça devrait vite changer et que la Tropicale sera bientôt plus l'épreuve phare du, du calendrier africain. Mais en attendant, en effet, c'est le cas. Et pour aller assez vite, quand même, avant de vous donner la parole, on aura un beau plateau composé d'Européens, pas mal d'équipes françaises. On aura Vital Concept, Tarkéasem, Sik et euh, aha, Direct Energy. Si je ne me trompe pas, quand on cherche chacune un coureur majeur, Bonifacio pour Direct Energy, Greipel pour Arkea, et je crois que ce sera Lorenzo Manzin, le, le sprinter à titrer chez Vital Concept. Et si on rajoute à ça, côté européen, une équipe Androni qui va amener Peucci et, et Vandrame, ou Vandram, Max, tu me corrigeras, c'est plutôt pas mal, je crois.
0: Je pense qu'on doit dire Vendras, mais, mais je ne suis pas sûr que je ne, je ne m'avancerai pas encore là-dessus. Mais je pense qu'on doit prononcer le, le E, effectivement, légèrement ouvert. Euh, oui, finalement, on a quand même effectivement, une liste de participants assez intéressante. Alors, juste peut-être pour euh, repasser le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette, cette course, hein, euh, c'est la, la course euh, qui sert traditionnellement de, de, de rampe de lancement pour lancer la saison pour pas mal d'équipes françaises. Hein, qui ont, qui ont l'habitude d'aller de, de, là-bas donc euh, on retrouve cette année un parcours on va dire euh, assez euh, traditionnel euh, on est dans une région du gabon qui correspond à celle des plateaux où euh, on a en fait peu de, de véritables difficultés euh, peu de grandes bosses mais euh, ça reste toujours légèrement vallonné c'est jamais complètement plat et sur des routes qui, de toute façon, ne sont pas non plus euh, forcément d'une grande qualité, qui sont parfois très étroites, qui tournicotent beaucoup, euh, on sait que euh, voilà, le, le peloton a du mal à, en général à pouvoir contrôler euh, les, les étapes malgré en fait, un profil qui pourrait paraître trompeur et assez facile, selon des critères européens, entre guillemets. Voilà. Oui, c'est négatif. Des...
1: Aussi... Pardon. Pardon Oui. non, ça euh, dépend aussi de, de, de l'état de forme de chaque heure. Hein, euh, l'état de préparation voilà, comme côté, des côté européen Alors, autant que les cours africains euh, euh, se sont peut-être préparés pour, en particulier pour cette épreuve autant côté européen c'est une course de reprise euh, c'est pas sûr que tout le monde soit au top et tout le monde soit prêt à, à la grande bagarre enfin la grande bagarre
2: Alors, moi justement j'ai une question à vous soumettre on sait tous qu'il y a une... Une invitation pour le, enfin, des invitations pour le Tour de France qui doivent encore être délivrées. On retrouve trois des, prétendants, des équipes prétendantes qui seront sur cette course, à savoir Arca Samsic, Direct Energy et Vital Concept, Vital Concept Ben and Breakfast Hotels. Pardon. Et donc, ma, ma question c'est est-ce que vraiment on aura des coureurs en reprise qui ne vont pas vraiment se, se livrer ou qui seront attendre à voir ces trois équipes tenter de décrocher le plus de bouquets pour commencer à marquer des points dans cette lutte où une équipe va rester sur le carreau à la fin, Charles Tu as peut-être un avis là-dessus ou...
3: Ouais, bah, je pense qu'on va se retrouver un peu dans une configuration Tour d'un Under, en fait, où on a des locaux qui sont euh, en forme et prêts à en découdre et extra motivés, et des Européens qui sont un peu là en reprise. Et j'ai fait un peu le tour des. Des Européens, je vais parler un peu maintenant des Africains. Je vais laisser le, le vainqueur sortant à Grec puisqu'il est membre de, de son équipe préférée, mais je vais juste vous parler de celui qui semble être le semble pardon, être le mieux placé pour l'emporter côté Africain, c'est Sirac Tesfom. Alors il y a une petite hype autour de ce coureur-là parce qu'il sort un peu nulle part et, et l'an dernier au mois de novembre, il, il a vraiment impressionné sur une épreuve africaine. Alors vous le direz que c'est juste une épreuve africaine, mais sur le chrono, il a été capable de rouler environ 40 minutes à plus de 50 de moyenne, donc c'est quand même assez impressionnant. On a vu qu'il avait un gros moteur, il est très jeune et il est très attendu. D'ailleurs, on a fait un papier sur Vélo Club il y a quelques semaines, vous pourrez le retrouver si vous voulez en savoir plus pour lui. et Moi, je suis très très pressé de voir ce qu'il va donner face à une concurrence un peu plus relevée là quand.
0: Oui, j'allais le dire, parce que cette hype finalement, c'est un peu toi qui l'entretiens. C'est possible, hein. je ne pense pas avoir ce pouvoir, mais j'essaye en tout cas. Et le coureur lui-même, non C'est vrai, effectivement, comme tu l'as noté, en dehors de la victoire elle-même, c'est la manière et la performance athlétique elle même qui a souligné. Donc, euh, on... le coureur a un potentiel. Voilà, maintenant, à voir quel état de formule arrive. Normalement, on perd de l'année là, c'est l'objectif des coureurs africains. Euh, on devrait euh, comme les, les voir en évidence, comme on avait vu l'année dernière, un festival d'Ari euh, à cette époque. Donc ce qui me permet de faire la transition pour, euh, pour Greg. Ben
1: bah oui, ben, bah, Ari enfin c'est le tenant du titre, le vainqueur sortant. Alors, est-ce que depuis qu'il est chez Delco, maintenant, il va prendre le rythme de l'équipe et pas trop gagner On verra bien. <rire> et euh, malheureusement. Hein. Mais à voir où il a été... Bon, on l'a pas trop vu, parce qu'il l'a signé en mars, un peu à la surprise générale euh, chez Delco. On l'a pas tellement vu en évidence euh, donc depuis et donc peut être que là alors c'est une course importante aussi pour les Rwandais parce que faut montrer, enfin ils veulent aussi montrer que c'est la première nation euh, africaine du vélo. Hein, ils ont aussi Samuel Mugisha qui est aussi un jeune bon coureur donc euh, l'enjeu va être cela. Hein. La suprématie sur le continent africain c'est aussi euh, finalement euh, la, fin, là l'autre course à suivre. Hein, c'est ça, c'est l'enjeu, donc la, la suprématie du continent africain, est-ce que Arerouia va confirmer tous les espoirs placés en lui à suivre
0: donc un match Erythrée-Rwanda euh, a priori euh, en tout cas pour, euh, pour cette euh, suprématie
3: avec un Ré -Gigui Ré -Gigui en arbitre peut-être à voir, si...
0: oui pour euh, effectivement euh, euh, pour l'Algérie euh, on retrouvera euh, effectivement l'expérimenté le, euh, Ragui euh, donc vous pensez effectivement, vous, à des victoires assez rapides du, du côté de, de Greppel ou voir euh, Bonifacio, enfin, les, les sprinteurs des, des équipes euh, françaises, dans le cadre de déjà cette lutte pour le euh, Tour de France moi, je, moi, je n'y crois pas. Je pense que euh, ça va être une reprise tranquille et que si l'opportunité se présente, bien sûr, euh, il y aura des sprints. Mais euh, comme pour le TDU, euh, pour, euh, que, pardon, comme disait Cédric pour le TDU, il n'y aura pas beaucoup de prise de risque. Les gens ne voudront pas forcément chercher à, à tout prix à prendre des risques, quitte à se blesser pour, pour gagner. Pour Juste sur la tropicale. Les, les choses sérieuses commenceront vraiment à partir euh, du mois de février sur les courses françaises, à mon avis. Bon, on verra. Je comprends peut-être, mais c'est ce que ah je bah, pense, en tout
1: cas. Si, pour, si euh, on se base si sur l'année dernière, c'est Delco qui veut remporter deux victoires. Brenton Jones avait gagné deux fois, je crois, l'année dernière. Ils ont ouais pas ouais. eu la, la
0: place
1: là sur là le tour dessus, pour autant. C'est
3: là-dessus, <rire> juste là, là justement, que je voulais rebondir. Enfin, l'année dernière, on a quand même des sprinteurs hein, de seconde zone, si on peut les appeler comme ça. Désolé, Greg, mais. Euh, qui, qui ont gagné des étapes ou qui étaient bien placés. Un Greipel, c'est quand même un sprinter de, de classe internationale. Donc, s'il est en forme, il peut gagner 3-4 étapes. Je pense que ce sera plus ou moins cas. Si je serais surpris oui. qu'il n'en si qu gagne pas 2 ou 3. Quand même. Ouais.
0: À ton pronostic, c'est au moins 2 ou 3 victoires pour Greipel. Il,
3: il y a combien d'étapes 7
0: Oui, ça va. Ça laisse le temps. Euh, bien, mais bah écoutez, est-ce qu'il y avait autre chose euh, sur lequel vous voulez revenir sur cette course à, à, avant de conclure Parce que là, je crois que l'émission touche à sa fin. Un prono. <rire> Un
3: prono, on ne peut pas conclure une émission sans prono, c'est sûr, Greg, tu as raison, je pense.
0: Un prono pour euh, le, la victoire finale sur le, la
1: Tropicale. Ouais. Ouais, bah, par exemple. On est chaud. <rire> ah oui, là, vous êtes chaud. Hein je, vous, je, je vous en prie, Greg, tu veux commencer. que euh... tu
3: commences aussi. Ah toi bah, moi, je vais dire
1: Rerouia, forcément. Hein Pas de...
3: Sans chauvinisme, bien sûr. <rire> ah,
1: bien.
0: Oui, on se limitera au vainqueur. Hein, parce que s'il faut donner le podium, ça commence à devenir difficile pour ce genre de course. Euh, Charles
3: bah, Moi, je il euh, faut que j'entretienne l'hype. Je donne Sirac Tesfam, du coup.
0: Et, évidemment. alors. Euh... <rire> ok, très bien. Euh, Cédric, tu, ouais. tu as un euh, ré
2: en tête ré dans ce cas.
0: Très bien. Et bien moi, je, vais, bien dit, hein. je vais donner... Ah bah Oui, forcément, il faut que j'entretienne je, moi aussi ma réputation. Et je vais donc donner Matteo Buzzato. Ah, celui-là, vous ne l'avez pas vu venir. Je pensais que tu
2: allais
3: dire avant de Moi, Je ne pensais pas que tu mettrais un
0: italien vainqueur. C'est donc... <rire> ça qui me surprend. Bah, moi, Sur moi, moi, moi non plus, mais vous m'avez <rire> provoqué, donc je suis allé chercher quelqu'un. Je n'aurais pas forcément pensé à lui sinon, j'avoue. Voilà, très bien. Bah, écoutez, euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires et pouce bleus si l'émission vous a plu. On se retrouve très bientôt et en principe, si tout va bien, dimanche prochain pour euh, donc une nouvelle sortie du dimanche pour le troisième épisode. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À dimanche. Au revoir. Au revoir.